0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Me encuentro muy feliz, amigo Tom. ¿Tú cómo estás? También estoy increíblemente contento con todo el apoyo que hemos tenido últimamente, con toda la promoción que nos han dado sí. podcast y, y youtubers, amigos y... Ha estado increíble, la verdad ha sido una experiencia muy chingona. Sí, ¿Estás listo para el tema de hoy, amigo? A ver, cuéntame, ¿cuál va a ser? En 1974, la banda Queen no pasaba por un gran momento. Su último disco, Sheer Heart Attack, a pesar del éxito obtenido, no ayudaba al sentimiento de rompimiento que la banda atravesaba. A pesar de ser una de las bandas de rock más grandes al momento, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor... ...y John Deacon... ...no recibían más de 60 libras a la semana. Una búsqueda... ...que los llevó a crear... ...uno de los álbumes... ...más emblemáticos de su repertorio. Uno de los álbumes más aclamados de la historia... ...y una marca indeleble de que nadie... ...se mete con la reina. Esta es la historia oculta de... ...At Night at the Opera.
1: Ya veo, ya veo por qué estás emocionado, eh.
0: Desde que... ...nos... Eh, ...sugirieron este tema...
1: Que ah, le tenemos sí. que agradecer a Isela. Saludos Isela, gracias.
0: Muchísimas gracias. Nos hizo llegar por Instagram que pues estaría interesante que platicáramos de la historia. Sobre todo detrás de Bohemian Rhapsody. Pero pensé que sería mejor hablar de todo el álbum que tiene mucha historia por detrás. Entonces pues muchas gracias Isela y vamos a ver qué onda con
1: este disco. ¿Te gusta Queen amigo? Mira, sí. Mm, no te voy a uh -huh. mentir, no soy el... el un... Apasionado de Queen Me gusta Ajá. sus canciones pues, más famosas Las... Me las sé, las conozco, lo escucho de vez en cuando Este, este disco lo escuché lo, Hace muchísimo que no lo escuchaba, güey. Muchísimo, yo creo uh -huh. O sea, completo Y creo que nunca me había dado cuenta lo chingón que está, güey Claro, que es, se mantiene hasta hoy día sí, como güey. algo muy chingón, ¿no? Y, bueno, algo que tenía Queen Era todas las variaciones de música que tenían o sea, y, sí. y este disco lo demuestra demasiado, güey, que es tantos, tantos, tantos tipos de música que existen en un solo disco. Y estilos,
0: y, estilos y, ¿no? y un rock, o sea, que de repente el rock se pone pesado, sí, pero te lo compensan con un poco de ópera, por ejemplo. Eh, se ponen sinfónicos y A Night at the Opera como que es... Eh, ellos eran muy experimentales en sus primeros tres discos. Pero A Night at the Opera fue como el rompimiento de que, güey, todavía podemos ser experimentales y aún así hacer música sí. popular y que pegue.
1: Y si no la han escuchado, que se me haría raro que no la hayan escuchado, este, chéquenlo, la verdad, vale la pena. Y más si no eres fan, si, si no conoces mucho de esto, de todos modos lo puedes escuchar y puedes darte cuenta que neta está muy verga, güey.
0: Queen fue formada en 1970 en Londres. Conformada por Freddie Mercury en las vocales, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon en el bajo. La banda alcanzó el éxito local con su segundo disco, Queen 2, en 1974, para reafirmar el éxito con su tercer disco, Sheer Heart Attack, y estaban listos para saltar al estrellato internacional. Muy, muy rápido cómo se formó la banda, porque no es el chiste de este episodio, eh, nada más vamos a hablar del álbum.
1: Uh -huh.
0: no. Sin embargo, pocos años antes, la banda había firmado un contrato con su empresa productora, Trident Studios Este contrato especificaba que la banda crearía la música para la casa productora y esta vendería los derechos a las disqueras Este trato era sumamente injusto con la banda ya que por semana cada uno, como habíamos mencionado, era pagado con únicamente 60 libras No mames, por semana Ajá, eran empleados básicamente de Trident Studios, y ese era un estudio, nada más un estudio de grabación.
1: O sea, 60 libras eh, por semana son como
0: 1500 varos 1800 pesos, ¿no? Y, aj y ajustalo a la inflación. Bueno, sí. <ríe> También ese es el es problema. Verdad. O sea, está de la verga, pues. <ríe> Totalmente, porque no estaban, o sea, solo recibían eso, no estaban recibiendo más, y que justamente... Eso no lo tocan en Bohemian Rhapsody en la película. Sí, no no lo... La no película lo... es una interpretación muy vaga de la historia de Queen. Eh, sí tiene muchas cosas que no sucedieron como se presentan en la película. Entonces, ¿Sí? Entonces es muy... Se toma muchas libertades la película Y esta es una de ellas Porque en ningún momento pl plantean Toda esta problemática que tuvieron eh, Porque enseguida los encuentra En la película Su manager, pues, uh -huh. el que Contrataron después de todo esto Pero si tú te pones a revisar los tiempos No dan en cuanto a la película okay. ¿Vale? Entonces, sí. eh, la crisis económica Para la banda era tal que Roger Taylor tenía que evitar pegarle A la batería muy fuerte <risa> Porque si se llegaban a romper sus baquetas No tendrían con qué pagar unas nuevas
1: <risa> Pues sí, ¿cómo las iba a comprar, güey? <risa> Imagínate <risa> Qué horrible, güey Es como cuando estás En la prepa y no te dan dinero a tus papás Y no te alcanzan para nada y te lo tienes que cuidar, güey Qué horrible, güey
0: Imagínate el nivel de pobreza que tenía la banda Que ni sí, para unas vaquetas les daban Imagínate, Brian May rompe una cuerda Y ya valió madres <risa> O John Deacon, peor que las de abajo son más caras.
1: Entonces... No mames, güey.
0: Okay. El detonante de mayor peso en el desespero de la banda fue cuando John Deacon, después de, de casarse, de cansarse, de casarse, <risa> pidió un préstamo de 4 mil libras para comprar una okay. casa. Este préstamo se lo pidió a su representante, Norman Sheffield. Eh, y Norman Sheffield se lo negó. No se lo dio. Cuatro mil libras, únicamente. Quería este güey para comprarse una casita y pues no. Entonces ahí pues todos estallaron. Dijeron, pues qué sí. pedo, güey. <risas> Ni que no estuviéramos trabajando, qué. Eh, la banda terminó optando por contratar a Jim Beach como su abogado para negociar con Trident. Y después de nueve meses de disputa, finalmente Queen fue libre. Sin embargo, ahora se encontraba sin casa productora. Por lo cual recurrieron a EMI Records Y así consiguieron control total de todo su repertorio Ya que su anterior disquera fue absorbida por EMI De alguna manera iban a dejar de lado su repertorio Pero con EMI Records obteniendo esto Dijeron pues ahí está todas sus canciones ¿Y si
1: tenían buenas ventas estos discos?
0: Al menos en Reino Unido sí y o sea, más de 1800 estaban... a la semana
1: te daban. Sí, básicamente.
0: <risa> eh, okay. Y ya estaba pegando en Estados Unidos. Ok. Que es como el gran paso que tiene que dar una banda británica, uh -huh. como brincar el charco, por así decirlo. Sin embargo, Queen fue con... Eh, Queen por contrato tenía que pagar cien mil libras para pagar su salida por contrato con Trident. Y tenían que otorgar además 1% de las regalías de sus siguientes seis álbumes. Además, tuvieron que cancelar un tour por América, ya que fue organizado por un asociado a Trident. Pero este tour era realmente necesario para recuperar fondos y causó un gran impacto a futuro. No tenían ni un peso. <risa> tenían un grave problema. Pero pues por lo menos ya estaban arropados por Emmy. Quinn se encontraba al momento sin dinero y sin representante. Por lo que inmediatamente buscaron desesperadamente por uno. Tres nombres surgieron. Peter Rudge, quien trabajó con los Rolling Stones y The Who, Peter Grant, quien había sido manager de Led Zeppelin, y John Reed, quien era el manager de Elton John. ¿Con quién te habría sido tu amigo? ¿En qué, ¿En qué año estaba esto? 1975.
1: Mm, ¿Rolling Stones, güey? ¿Y el manager?
0: Pues, sí, exactamente. Queen ¿Sí? eh, Quinn también dijo, pues, nos vamos con Peter Roach, Pero no pudo ser localizado porque estaba de gira con los Rolling Stones. <risa> Entonces, no mames, güey. Pura buena suerte con estos cabrones. Pobrecitos. Pues, al momento sí. <risa> Entonces, no pudieron encontrarlo porque, pues, no, no había manera. Eh, tuvieron que eh, con, contactar a Grant... Sin embargo, este pidió que la banda firmara con Swan Song, el sello discográfico de Led Zeppelin. Además de que sugirió que la banda saliera de gira mientras él se quedaba analizando y resolviendo sus finanzas. No es conveniente, <risa> yo creo. De raro, ¿no? Sí, porque esta, esta. Swan Song era de Led Zeppelin, no era la que pertenecía, era de ellos. Entonces, Le lo que dijeron estos güeyes fue. Este pendejo ni caso nos va a hacer. Sí. O, o sea, ya tiene a Led Zeppelin, le vamos a valer madres. Eventualmente contactaron a Reed, quien aceptó el rol una vez que se enteró que la banda que, estaba, que lo estaba buscando era Queen. Porque ya estaba empezando a sonar. Uh -huh. Entonces ahí dijo, ah, Simón, yo le entro. Y una vez que empezaron ya en pláticas, el único consejo que el manager les dio fue, vayan y hagan el mejor disco que puedan hacer. Los integrantes de la banda, desgastados por la problem problemática y el cansancio de la grabación en estudio, se encomendaron a crear el mejor disco que pudieran hacer. Algo cagado de aquellas épocas es que los discos salían en chinga. O sea, era casi que año con año, disco y disco, acá, y, disco no, ¿no? y disco.
1: Ajá. Cosa que ahora es... No, ahora o sea... es bien raro. ¿Sabes quién? Estos... Los de One Direction los traen así, güey. Esos cabrones ah. tenían que sacar disco cada año, güey ¿Cuándo estaba Harry Style con ellos? Cuando estaba, esto cuando estaban todos, el que se fue fue este, ah, el, Zane. el Zane. Y... la verdad no sé por qué se fue, pero yo creo que es uno de esos pedos, ¿no? Si cada año tienes que estar sacando algo, no creo que al final sí, no termine te da. funcionando, güey no te da. Bueno, por yo no primero, sé en aquella época,
0: no sé. época qué tanto ellos influían en la creación del, de su material uh -huh. Porque, pues, seamos sinceros, eran boy band y esas son más que nada sí. diseñadas, sí, claro. pues Sí, claro. Entonces, pues quién sabe Pero aún así, el estar cantando y todo eso Pues qué chinga ¿Cada Sí, güey, porque
1: es que imagínate Haces el, haces el disco, te vas mm -hmm. de gira mm -hmm. Haces ¿Regresas? otro disco, te vas de gira O sea, ¿cuándo son tus pinches vacaciones, güey? ¿No? Sí. culero. En el verano
0: de 1975 La banda se recluyó en una granja en Surrey En la que pasaron tres semanas ensayando Y escribiendo las canciones que conformarían su siguiente disco Esto sí aparece en la película
1: Sí, eso sí me acuerdo.
0: La pequeña granja eventualmente se convertiría en el Rich Farm Studio, uno de los estudios residenciales de grabación más populares del Reino Unido. Eh, los artistas como que recurrían a este estudio cuando necesitaban alejarse de todo lo demás uh -huh. y ahí tenían pues todo el material, o sea, todo el equipo disponible para que pudieran trabajar y así... Eh, entre, sus paredes, entre sus paredes, bandas como The Smiths, Pearl Jam, Oasis, Peter Gabriel, Black Sabbath e inclusive Miguel Bosé escribieron y grabaron grandes éxitos. Ok. <risa> No esperaba ese nombre ahí, sí Es que sí, me puse a ver la lista y yo dije, un momento, aquí aparece Miguel Bosé, tengo que incluirlo Sí, claro, güey
1: ¿Qué disco fue? A ver si estuvo bueno, no no, es cierto, ah, no, no sé. sé, no, no sé, no porque
0: no... sí podríamos saber por el año, porque aparece por años quienes estuvieron en el estudio Pero no me fijé, no, no, no le busqué tanto, amigo Oye, No me causó antes... tanta curiosidad
1: Antes de que sigas, en este disco, hay una canción que te dedico, güey ¿Cuál? No sé, sigue y vemos.
0: A bah, ver si perfecto. te das
1: dando cuenta. Ok. Para 2003,
0: después de 28 años de funcionamiento, Rich Farm Studio cerró sus puertas para posteriormente convertirse en un salón de fiestas. <risa> Verga. <risa> Ahora celebran bodas,
1: banquetes... Oh. ¿Qué estará diciendo Miguel Bosé ahora, cabrón? Oh, madre, Pero además, padre.
0: imagínate, vas, vas a servirte a la mesa, ¿no? Y al lado, una mesita en la que Ozzy Osbourne <risa> se metía líneas de
1: coca, ¿no? Güey, <risa> este, necesito mi fiesta ahí, estaría muy verga. La neta.
0: Estaría muy chingón, porque si hay fotitos, y pues sí está bien bonita la casa. Muy padre Una de las particularidades en el sonido de Queen Es la versatilidad de las voces Y la multiplicación de las mismas Creando coros con una inmensa cantidad de combinaciones De los tonos de los integrantes Generalmente Brian May Cantaba las, ton las tonalidades bajas eh, Fred Mercury eh, Cantaba las tonalidades medias Y Roger Taylor Cantaba las notas altas que de hecho, hasta en la película también se ve, que es cuando le dicen, quiero el Galileo más fuerte que pueda sacar y más agudo que pueda sacar. Sí, sí, sí. Hasta el momento, la banda había utilizado el estándar de grabación múltiple, la cual constaba de 16 bandas. Este, la, eh, la grabación múltiple es lo que les permitía en aquella época, digo, se sigue usando, pero ahora ya es digital, eh, como que grabar varias pistas. Y eventualmente poder unirlas para
1: crear un solo... Un solo track, por así decirlo Ok, oye, tengo una pregunta mm -hmm. Dime Me estás diciendo que era Mercury, eh, Brian May y Roger Taylor los que cantaban, ¿no? Sí Este... Deacon Deacon, ajá, ¿no cantaba? No Ok
0: <risa> No, él no cantaba, okay. él solo tocaba el bajo
1: That's what she said <risa> <risa>
0: Ay, imagínate cada rato los otros de La banda alboreando al pobre Deacon. <risas> Órale, toca el bajo <risas> No, pero, pero Dicon estaba O sea, es porque si tú te pones a escuchar eh, Varias canciones de Queen Sí tienen un bajo muy chingón uh -huh. Another One Bites the Dust es, sí. Yo creo que es de las líneas de bajo sí, Más sí. reconocibles sí, claro. eh, Por ejemplo, Under Pressure También se le ocurrió a Dicon eh. ¿Dónde me quedé? Sin embargo, ah bueno, de la grabación múltiple, ellos lo hacían en 16 bandas, que fue lo que usaron hasta el último disco. Sin embargo, su nuevo disco sería grabado en 24 bandas, lo que permitía el rango y cantidad de voces que hoy podemos escuchar. Más bandas, más tracks de voz, más tracks de instrumentos y todo. Y pues es lo que permite que haya un casi que un coro de ellos mismos
1: en, la, en, el, en el disco. De Ay, The Prophet Song, ¿no? Que es la que... Por ejemplo. Que se escucha... Se escucha se está bien verga eso, güey. Eso con audífonos, no, man. Sí. Y lo remasterizaron. Sí, 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 está remasterizado. De remasterizado, son bien verga, güey.
0: Y además, pensar que en aquellos momentos, pues, tenían... Estaban muy limitados. De hecho, ahora que empezamos a platicar de las canciones, sí tenían que recurrir como... ...a métodos muy analógicos... ...o sea, okay. como... ...obviamente no tenían acceso a na nada de computadora... ...ni nada... ...y es parte del encanto de, de este disco... ...y de cómo experimentaban y, y todo el pedo... ...por otro lado... ...y aquí viene una de estos eh, ...inventos que se generaron... ...Brian May aprovechó la duplicación de sonido... ...que el amplificador que el propio John Deacon... ...había creado hace unos años atrás... ...gracias a su conocimiento en ingeniería electrónica...
1: Okay.
0: El amplificador consistía en un tablero de circuitos de una radio portátil encontrada en la basura El cual fue insertado en un gabinete para bocinas Y fue potenciado por una batería de 9 voltios El amplificador no contaba con controles, era solo ahí, la bocina Este amplificador permitía que la guitarra generara sonidos reminiscentes a otros instrumentos de orquesta Como el violín, el trombón o el clarinete Además fue un amplificador que usaron mucho tiempo, o sea desde okay. el principio de su carrera como hasta el final, porque tenía la particularidad de que nunca se averió el ampli, entonces nunca hubo necesidad de arreglarlo. Este mismo amplificador fue tratado de recrearse en 1998 por Greg Fryer. Constructor de amplificadores Y a pesar de que el sonido era similar Aún faltaban las características tonales Que el amplificador original permitía O sea, era un amplificador hechizo O sea, como inventado por ellos y, y eran O sea, no había un sonido igual Tenían que recrearlo de alguna manera Verga, qué chingón güey En 2003 Nigel Knight desarrolló prototipos Que cada vez sonaban más similares al sonido Original del amplificador eh, Sin embargo, no era el mismo el amplificador seguía sirviendo.
1: No, mames.
0: no fue hasta 2008 que Knight recibió permiso para abrir el amplificador original y analizar cada componente para entender el funcionamiento del mismo. Finalmente, en 2010, se creó una réplica del amplificador original, el cual cuenta con la bendición de Brian May y John Deacon. Ese amplificador generaron así como su, o sea, como una edición, se vendió. Toda... Y no lo han vuelto a poner a la venta... Ah, muy
1: bien... Ese mismo amplificador... Carísimo, ¿o no?
0: Desconozco el precio, pero seguramente... Sí, seguramente, güey... Porque además tenía... Estaba... O sea, tenía tal cual la bendición de Brian May... Sí, pues Entonces, ya con eso...
1: Con eso ya le sí. subes unos par de... De libras... Sí,
0: bastante... Porque además... Eh, fue como una petición de ellos... Como de, güey...
1: No puede ser que este sea el único puto <risa> amplificador... Que pueda hacer esos sonidos. Sí, sonido. claro... Sí, pues sí, también viviendo todo su... Bueno, su, su principio carrera, güey, tratando de cuidar sus cosas. <risa> sí. y, y ahora, güey... Entre las baquetas y el amplificador, sí, no sé qué estaba peor. Sí, cabrón. ¿Te
0: imaginas así de que John Dickon de puta rompí el amplificador y ahora qué voy a hacer? Ah, guanta, vi que tiraron una radio, güey. Armar un, un amplificador yo mismo. Güey, ya. No tienes. <risa> qué cagado. Ya sé. Regresando a 1975, A Night At The Opera se encontraba finalizando sus grabaciones para, para noviembre. El nombre del disco fue tomado de la película homónima de los hermanos Marx, y la portada fue simplemente el logo de la banda, el cual había sido diseñado por el mismo Fred Mercury. El logo de Queen, que representa los signos zodiacales de los cuatro integrantes, leones por John Deacon y Roger Taylor, que eran Leo, un cangrejo por Brian May, quien era cáncer, quien es cáncer, perdón. Uh -huh. Y dos Aras hadas para Fred Mercury, que era
1: Virgo. Es muy... ¿Qué? Oye, ¿no era qué? Sí. ¿Quién? Oh, no, fue un chiste muy malo, perdón. Olvídalo, esto lo cortas. <risa> no entró, no entró ni con calzador, güey. Sí, no. <risa>
0: A mí me parece que el, el logo de Queen, Digo, puede ser muy rimbombante Y con todos estos elementos Pero creo que es parte de la esencia de Queenie De su rock medio barroco, por así decirlo
1: uh -huh. Es bonito
0: Es chingón, y además el hecho de que Tenga los elementos de cada uno Eso uh -huh. está bastante interesante Digo, no son los únicos que lo han hecho Pero está, estaba interesante De por menos El disco fue terminado una semana Antes de que la banda comenzara la gira A Night at the Opera Tour <risa> ¿Qué Para comenzar el disco una y, semana.
1: No mames, ¿Sabes que cómo funcionaba eso? O sea, ¿se acaban de que... sencillos o...?
0: No, 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 no pudieron sacar nada. O sea, ellos ya tenían que comenzar la gira. No eh, mames. Un, una semana antes terminaron de grabarlo. No. Todavía faltaba el mixeo. No mames. Estas prisas resultaron en una sesión de 36 horas para el mixeo. Luego oh. ellos dijeron, pues güey, ya tenemos las canciones, ¿cómo las tocamos en vivo? Entonces ahí tuvieron tres días y medio para ensayarlas no, y en solo cuatro horas tuvieron que grabar el video de Bohemian Rhapsody.
1: No, no, güey, es que
0: esa última semana de noviembre anduvieron en chinga todo.
1: No, güey, no, es que no, no me imagino qué pedo.
0: Y es que si uno uno piensa es que si hay semanas en las que da huevo estás en chinga, que tienes mil cosas que hacer y lo que sea y, y como tú te con tu
1: freelanceo, ¿no?
0: Como yo cuando me pongo a financiar, por Ajá. ejemplo, eh, pero ya el hecho de que, güey, empiezas una gira, no te vas de vacaciones, te vas a estresar, que, y que sí, si las güey. cosas salen bien en los conciertos, y no sabes si tu disco va a pegar, y no mames.
1: No, es que no, no me Chingo. imagino cómo chingados lograron esto así. <risa> O sea, es que tal vez sí, con más tiempo yo, ni yo, siquiera yo le tengo, salía ver. Yo tengo
0: una idea, y si tuviéramos videos sería bastante notorio, pero estoy moviendo mi nariz con, con un dedo. Ah. Eh.
1: <risa> yo creo que con eso. O que estabas como oliendo mesas, ¿no? Algo así. Ajá, ajá, que, exactamente. Sí.
0: Eh, yo creo que eso ayudó un poco en esta es semana.
1: Que... <risa> Wey, es que neta, yo creo que si hubieran tenido más tiempo no los hubiera quedado así. Hubieran no. destacado cosas, hubieran hecho algo diferente no hubiera quedado este disco. De hecho, y hablando de las canciones del disco,
0: Bohemian Rhapsody es sin duda el estandarte del disco,
1: uh -huh. y básicamente la magnum opus de Queen. Sí, si, si dices Queen, lo primero que piensas es en esa, Ajá. Una pieza de seis minutos. Que
0: haciendo caso a su nombre, es una mezcla de géneros que rayan en lo barroco. Y un estrepitante final cargado del rock característico de la banda. Eh, una rapsodia, rápidamente, es como un conjunto de varias canciones pegaditas. Entonces, si tú escuchas Bohemian Rhapsody, podrías dividir sí. la canción en como varias secciones. Que son muy diferentes unas de, so de una de la otra. Entonces, por eso sería una rapsodia. Digo... Hoy en día es muy difícil que alguien saque una rapsodia,
1: pero sí llega a pasar. Pensando así, nada más me llegan a la mente como discos que pueden llegar a ser eso, pero una canción. Fíjate que <ríe> yo descubrí el término. ...cuando estaba Chavo Yemo...
0: <ríe> ...que okay, escuchaba... ...cuando usabas tus... tus tenis bands, ...este, plans, los bands de cuadritos... Okay. ...exactamente... Eh, <risa> ...así de que viendo... Eh, ...artículos así de... ...de Green Day, que era lo que más me gustaba al momento... Uh, okay. ...ellos en el disco de American Idiot... ...tienen uh -huh. Jesus of Suburbia... ...que Jesus of Suburbia... ...podría ser tomado
1: como una okay. rapsodia...
0: ...porque tiene varias partes de... ...de diferentes... ...como diferentes
1: canciones todas pegadas... Okay. Entonces Oye, ¿y cuando escuchabas eh, esa te cortabas?
0: Eh, <risa> espiritualmente. <risa> no, 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 nunca llegué a esos extremos, no, para nada. <risa> y así como la pieza musical, el video de Bohemian Rhapsody se convirtió en una referencia para los videos musicales. Los cuales, para el momento, solamente se grababan para promocionales en programas a los cuales las bandas no tuvieran oportunidad de asistir. Eh, pa, sobre todo para este programa famoso de Inglaterra, el Top of the Pops Ponían a las bandas en vivo, pero a veces no podían estar Y solo mandaban el videíto O sea... Y ya ahí ponían la música nueva, por así o decirlo O sea,
1: antes de esto, ¿los, los videoclips eran como cantando en su casa? Como ahorita. Ah,
0: no, bueno, a, simula hacían un concierto falso, ah, por así okay. decirlo Pero eso tenía años, porque desde... Antes de los Beatles, eso ya se usaba. Okay. Mandaban la grabación del video y ya. O sea, según ellos estaban ahí en vivo. Entonces, eh, pues este video era una cosa más artística, por así decirlo. De hecho, en la película que se ve, la influencia que tenían estos programas es en... Ay, Sing Street. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ve a Durán Durán este güey. Y le influye un chingo porque dice, no mames, que es todo esto? Y lo ve en Top of the Pops. Okay. Y, y, y ya es lo que explota, hace explotar toda la película. Entonces sí tenía mucha influencia. Y el hecho de que este video era, fuera tan de, diferente a lo que ya habían hecho, pues marcó una tendencia. Sobre todo cuando ya empezaron a salir eh, KMTV y todo eso que ponían los videos musicales, pues muchísimo del tiempo estaba bojeando rato y por lo mismo Brian May afirma que quisieron alejarse de la estética ya establecida para este tipo de videos y permitirse crear un segmento visual que fuera doc con la canción. El video se grabó el 10 de noviembre de 1975 en 4 horas y tuvo un costo no, de 4500 libras solamente. No mames, de verdad wey. hicieron magia
1: con, es con que no, no mames. Me enoja, güey. <risa> Cuatro horas Sí
0: Cuatro horas el video de Bohemian Rhapsody Y pues uno de los videos más reconocibles O sea ¿Sí? Te ponen un segmento de Queen en algo Y te ponen el inicio de Bohemian Rhapsody
1: Sí, güey No mames Es que neta es sorprendente, neta es sorprendente este pedo, güey Sí, y escribí pues
0: como ha empezado el video, pero creo que es, es ya muy reconocible... El video comienza con una toma de los cuatro miembros de la banda... Casi en oscuridad total, mientras canan, cantan la parte a capela. Las luces se apagan y las tomas se desvanecen en primeros planos de Freddy. La composición de la toma es la misma que la fotografía de su portada del álbum Queen II. Eh, o sea, ellos ya habían hecho esta pose. Sí. Eh, el disco que tiene esta foto es antes que Bohemian Rhapsody pero la recrearon, eh, porque a ellos les gustaba un chingo cómo salían, entonces dijeron, bueno, vamos a sacarla así.
1: También tenían cuatro horas para inventar cosas, güey, pues, dije oye, <risa> ¿qué quedó verga antes? Ah, esto, mételo. Sí.
0: Mételo, sí, sí me gusta bueno. esa foto, ya, ¿para que sí, experimentamos? Güey. Esta foto fue inspirada eh, por una foto de la actriz Marlene de rich Dietrich, Dietrich. Esa. <risa> Ajá, Esa mera <ríe> Y pues como te digo era el, su imagen favorita Entonces eh, no hubo pierde En cuanto a eso Bohemian Rhapsody fue la canción utilizada Para venderse como sencillo con I'm in love with my car Como su lado B Los administrativos trataron de evitar su publicación Ya que en palabras suyas 5 minutos con 55 segundos Era demasiado largo Y que jamás sería un hit En ese entonces existían muchas
1: de ese De ese largo no,
0: sencillos, iba a ser una locura. O sea, los entiendo porque nunca se había hecho. Y no sabían lo que se tenían entre manos. Y sí, eran cancioncitas mucho más cortas. Es que si cambiara algo de la nada, pues es complicado que te lo acepten, güey. Sí, totalmente. Al final...
1: Cualquier persona normal hubiera dicho lo mismo de nada, nada, menos. Ajá, de verga.
0: Claro, al momento dirías, no, no, ni de pedo vamos a hacer. Eso también se ve en la película. De hecho está muy chida toda esa secuencia porque dijeron jamás va a ser un hit y Bohemian Rhapsody se convirtió en el número uno en Reino Unido <risas> y se mantuvo en esa posición por nueve semanas. Eh, en Estados Unidos el sencillo vendió más de un millón de copias y fue certificado como disco oro. Según palabras de amistades de Freddie Mercury, la canción estuvo rondando su cabeza desde finales de los sesentas, eh, tocando pedazos de canciones en el piano. La letra fue resultado de otra de sus piezas, una canción que llamó The Cowboy's Song, en la que podríamos resaltar el verso Mama Just Killed a Man. Roy Thomas Baker, el productor de Queen, relata que en una ocasión Mercury se encontraba tocando la parte inicial en su piano, cuando repentinamente se detuvo y mencionó... Y bueno, aquí es donde empieza la orquesta Se levantó Y se fue a comer sí. Los trabajos de Queen solían ser trabajos en el estudio por los cuatro integrantes. Pero Bohemian Rhapsody estaba solamente en la mente, en la mente de Mercury. <risa> o sea, solo ese güey tenía idea sí. de lo que quería hacer. Y yo tampoco creo que la tuviera tal cual. Yo creo que era algo como de, oh, sí, métele esto y, y esto y así. Pues por eso y... fue una
1: rhapsodia, ¿no? Metiéndole un chingo de Totalmente. cosas. Totalmente. Sí, o sea, claro. de un
0: poquito de acá y de acá y de acá y quedó. La gran canción uh -huh. de hoy en día. Por otro lado, el resto de las piezas musicales del disco... ...podrían ser fácilmente opacados por Bohemian Rhapsody. Sin embargo, al escucharlo, podemos encontrar la genialidad que, que caracteriza a los músicos.
1: Lo que te iba a decir es que quitas Bohemian
0: Rhapsody y sigue siendo un discazo, güey. Sí. La neta... Sí, podría estar aparte. Podría ser, haber sido el sencillo nada más y que no estuviera ¿Sí? en el disco. Y sigue sí, muy chingón el... De hecho... Eh, bueno, ahorita vamos a decir de, de las otras canciones. No puse todas, pero puse las más eh, importantes. Recién reproducido el disco, este abre con Death on Two Legs, una canción que representa el odio y repulsión que Mercury sentía por el primer manager de la banda, Norman Sheffield. O sea, este güey se salió y dijo: Tú te vas a chingar a tu madre. <risa>
1: Pues sí, güey. Y le escribió ¿Cómo? Death ¿Cómo? on Two Legs.
0: Sí, cómo no hacerlo, hijo de puta. Brian May contó en el documental Classic Albums... ...que se sentía mal de cantar la canción... <risa> ...ya que la consideraba un ataque muy directo. Pero eventualmente, una vez ensamblada la pieza... ...no tuvo problemas con la misma. Ya que vio que estaba chingona, dijo... ...no, nah, ya nah, ah, que... <risa> Para la segunda pieza del disco... ...Lacing on a Sunday Afternoon... ...esta fue grabada con Mercury... Cantando para luego ser reproducida esa grabación a través de unos audífonos adentro de un balde en el estudio. Pusieron un micrófono okay. el cual regrabó el sonido que estaba generando la, el, 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 los audífonos adentro del, <risa> del balde. Okay. Eh, lo, cual lo cual genera el efecto de megáfono tan característico de la canción. No había manera de hacerlo. No iban a meter un megáfono tal cual. Sí, pues. Bueno. Entonces, se las tuvieron que ingeniar de esa manera Estaban solamente los audífonos, el balde y un micrófono Muy lejos
1: Lo chingón de y... todo esto que estás platicando, güey mm. Es que, y de, bueno, de hecho de todo esto de historias ocultas Es que vuelves a ver o vuelves a escuchar lo, de lo que estamos platicando y ya lo ves con otros ojos, güey Claro O sea, esto no, no yo no lo sabía, güey Así que lo voy a volver a escuchar y voy a decir Ah, fue lo que contó Tom <risa> Y además que te pones a pensar y dices...
0: O sea, yo ahorita que estoy grabando aquí en Audition, uh -huh. digo, esto es un pinche efecto que puedo poner así. Sí, claro. Y estos güeyes se tenían que partir la cabeza para decir, puta madre, ¿cómo sí, hacemos güey. para que suene más interesante esto? Esta canción da una transición casi magistral a I'm in love with my car. Una canción compuesta por Roger Taylor. Sin embargo, la banda tomó por chiste la idea de la <ríe> canción. O sea, suena raro. Suena raro, como sí. que estás enamorado de,
1: de, de tu carro. O sea, sí está El...
0: raro. El sonido del auto que suena, que suena en la canción es el Alfa Romeo que Taylor manejaba para la época. Y la canción fue dedicada a uno de sus roadies, eh, Jonathan Harris, quien en palabras de la banda estaba completamente enamorado de su carro. Un Triumph TR4, el cual era el
1: verdadero amor de su vida. <risa> es que si hay gente así, güey. O sea, perfectamente me imagino un cabrón manejando su lobo blanca, güey. ...tomándose una chela, güey... ...con esa canción a todo volumen, güey. Con esos... Okay. ...con esos lentes, ¿cómo se llama? Que son de, como de colores, güey. No sé, algo así es no me lo imagino. Ahí son lentes que son como tipo rednecks, güey... ...que son como... ...que son como colores, güey. ¿Como de aviador? Ajá, güey. Así me imagino a alguien... ...escuchando esa rola, güey. Casualmente,
0: la canción posterior... También era una, una creación dedicada. You're my best friend. Fue el primer sencillo de Queen escrito por John Deacon, quien dedicó la canción a su esposa. Mm. Qué bonito.
1: Y yo a ti, amigo, es lo que yo
0: hablaba. Oh, sí. <risa> ¿Esa era la canción? Sí, güey. <risa> ah, yo pensé que era Love of My Life. No, Está. era la de Sweet Lady era, güey. <risa> Luego suena 39. Tierney Nine. Es una composición de Brian May en la que recrea un viaje intergaláctico tratando de recrear el efecto de dilatación del tiempo de la teoría de la relatividad de Einstein. ¡Qué verga! <risa> A mí me encanta 39. Me gustó un chingo porque eh, es acerca de un viaje, como te digo, intergaláctico, en el que los, los tripulantes piensan que se van un año, regresan y pasaron 100 años en la Tierra. Algo así como eh. Eh, Interstellar. Uh -huh. Entonces, este güey estaba muy metido en esa onda de sci-fi y así. Uh -huh. eh, May bromeaba con Deacon acerca de tocar un contrabajo para la canción. Deacon no sabía tocar un contrabajo. Uh -huh. Y entonces, pues uh -huh. ya pasó el tiempo... Me llegó un día y se encontró a Deacon con un contrabajo Y ya había aprendido a tocarlo
1: O, o sea, no, en, no le costó tanto trabajo
0: No, pues no, en cuestión de días aprendí a tocarlo y, y ya O sea, Deacon es el pendejo que, que le haces una broma y se la toma en serio y dice sí, Ah, no, pues sí, sí, no, siempre sí, sí, aprende el contrabajo y, y, y ya iba y se machetea todas las noches chingón, de, como tocar el pinche contrabajo pues sí, pero Brian May ya habrá dicho... Ah... Uh, uh, sí, ok. okay. <ríe> o, sea,
1: o sea, gracias. Pero... Ya ni pero le dijo bueno. que era broma, ¿no? Ajá, Ajá. Como... Ah, ya era hora, cabrón. <ríe> ¿El, el, ¿El contrabajo es el violín gigante? O sí. Me estoy confundiendo. Okay. No, sí, sí es.
0: Más adelante en el disco podemos encontrar Love of My Life. Una bella canción escrita para el amor de la vida de Freddie Mercury. Mary Austin. Según la película del 2019 Bohemian Rhapsody. Sí, ah, ok. Ya que John Reid, manager de la banda, ha dicho que la canción fue realmente dedicada a David Means, un ejecutivo de Elektra Records con quien Mercury sostuvo una affair mientras aún okay. estaba con Mercury.
1: O sea, ¿nos está mintiendo Hollywood, güey, acaso? ¿Qué? <risa> no. Yo les creo todo. <risa> No mames, pero sí, ¿no? Yo sí me creí eso, güey. No, o sea, bueno, igual
0: y lo dijo. O sea, lo dijo así a Mary Austin. No, sí, es para ti. Y, eh. puta madre. Sí, no, de que, ay, sí, es para ti, ahí, agarrándose con ese güey. Finalmente, el disco cierra con God Save the Queen, una interpretación en guitarra eléctrica del himno nacional británico interpretado por Brian May. Eh, la canción la hizo como en capas de la guitarra O sea, tocaba una, luego tocaba la otra Y luego las encimó y por eso suena tan chingón
1: Como Shrek eh, Porque son capas ah, como, como las cebollas <ríe> Ajá, como las cebollas, ¿no? <ríe> hoy ando mal con los chistes, perdón
0: No, hombre, hoy no has acertado ni uno <ríe> Esta pieza puede ser escuchada En cada concierto de Queen Ya sea interpretada o reproducida de manera digital Es como... Uh, tiene que sonar God Save the Queen. O sea, de a fuerzas. Ya sea cuando van a salir, cuando se van o lo que sea, tiene que sonar God Save the Queen. Ok. Es como cuando sale Metallica y suena Ecstasy of Gold. Uh -huh. Es más o menos la misma onda. Anagra the Opera no fue reseñado por revistas antes de su lanzamiento. Ya que nunca se mandaron discos o cintas sí, de reseña. No hubo
1: tiempo, güey. No hubo
0: tiempo. No hubo tiempo. Tuvieron que publicarlo en chinga.
1: Tuvieron que ir al concierto y ver si estaba verga, güey. <risa> al tour sí, güey.
0: Sin embargo Una vez lanzado Recibió respuestas mixtas Algunos críticos lo amaban Otros no lo entendían Pero sin lugar a dudas Veían el potencial de la banda En palabras de Tony Stewart De New Musical Express El NME eh, Más que cualquier otra cosa A Night at the Opera Es una consolidación del éxito del álbum anterior Equilibrando hábilmente El arte y la efectividad a lo largo del álbum muestran sus habilidades individuales para escribir canciones y su musicalidad con un efecto devastador. Si es el álbum más caro jamás hecho en un estudio británico, también es posiblemente el mejor. Dios lo salve. Y eso era cierto. Era al momento el disco más caro en ser producido. Pero pues eso ya no lo estaba pagando Queen, lo estaba pagando, pagando la disquera de. Sí, y tampoco manera. les alcanzaba.
1: We, we. No les... <risa>
0: Sí, pobrecitos. <risa> y pues bueno, eventualmente a Night of the Opera salió, fue un exitazo y pues pegó en todo el mundo. Y fue lo que le dio una plataforma enorme de talla internacional a Queen. De ahí ya se pudieron ir a otros países, pudieron ir a interpretar a muchos más lugares que solamente Inglaterra y Estados Unidos. Y no es para menos, el disco es una cabronada. Sí.
1: Es que también te demuestra que no solamente era, eh, o sea, Freddie Mercury el, el chingón, güey. Que puede haberse es, en bandas, puede llegarse como a como a todos los demás por, por, el, por el vocalista. Que bueno, aquí también sucede, Ajá. pero si te fijas bien, te das cuenta que todos lo, los otros tres también son una verga, güey. Sí, porque bien podría
0: haber tenido todas las, las voces de Fred Mercury uh -huh. y haber creado las letras y todo eso, pero pues sin la guitarra. Sí, claro. Sin la batería tan chingona, eh, sin el bajo y el contrabajo, <ríe> no, no sería nada a Nairat sí. Opera. Sí,
1: güey. La neta. Y sin la coca, ¿no? También.
0: Y sin la coca. Sin la coca. Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon pasaron a la historia como una de las bandas de rock más grandes de la historia. Inmortalizados en los anales de la música moderna y la estampa de una generación que hasta hoy día sigue impactando a nuevos escuchas. Queen está destinada a la inmortalidad, y la prueba más grande de ello es a través de sus canciones, en las cuales podemos sentir a Brian May tocando acordes desafiantes y solos inimaginables, a Roger Taylor con su estrondosa e impactante batería erizando la piel con cada golpe, a John Deacon con su bajo marcando presencia y genialidad, y sobre todo a Fred Mercury que con una voz más allá de lo imaginable nos hizo sentir que estábamos en presencia de un verdadero dios del rock. Esta fue la historia oculta de At Night at the Opera. Bravo. Es que, güey, es un discazo güey. No,
1: pues, es, es, que es un discazo Todavía siguen como Como haciendo conciertos, no? ¿no? Bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque no se puede. Ahorita no. Ahorita no. Pero con, sí, de alguna con, manera. Es, es con un güey que ganó... Adam Lambert, ese cabrón Simón Adam Lambert,
0: okay. eh, es Brian May Roger, Roger Taylor y Adam Lambert, tuvieron eh, en algún momento estuvieron con Paul Rogers, que era como un cantante también de la época, uh -huh. y últimamente lo hicieron con Adam Lambert pero solamente son Brian May y Roger Taylor, John Deacon ya no volvió como a, a los okay. escenarios pero pues ahí anda los tres siguen eh, roqueando en la vida
1: ¿Y esto es tu disco favorito de Queen, güey? O... Sí, sí, sí definitivamente O sea, canción Dime. mi canción favorita de Es que de a ver, yo, yo iba a decir cuál podría ser tu canción favorita Ajá. Porque estaba Agui, así que... Sí, no? pero
0: tengo un problema con Under Pressure Me gusta bueno. un chingo Ajá. Pero... <ríe> y me pasa con Take On Me <ríe> También okay. Tú dices, voy a escuchar una playlist de los ochentas o de los 70s lo que sea Ajá. Y empieza, si es de los ochentas, con Take On Me. Sí. <risa> Obligatorio. Sí. Nunca te puedes encontrar Take On Me al final, nunca te puedes encontrar Take On Me, no sé, o puede que no te la encuentres. Y lo mismo pasa con Under Pressure. Siento que también tiene el mismo efecto de que okay. es lo que está y es lo que suena. Me gusta mucho, claro, digo... Y hay una versión que es capella de Fred Mercury y David Bowie, que es una cosa increíble. Eh, búsquenla en SoundCloud, porque por allí se filtró y... Es una belleza, porque están nada más ellos cantando y suena muy cabrón. Pero mi favorita, y siempre creo que va a ser, es I Want to Break Free. Ok. <ríe> Tiene una partecita uh -huh. en la que digo... Me emociona mucho, o sea, ahí siento de verdad como la voz. ¿Te sientes identificado? O, ah. Me siento identificado con el video.
1: No. <risa> ok, sí. Que si no lo han visto, vayan a ver el video de I sí. Want to Break Free. Porque y y es de este Mary disco, Mercury. quitando William Rhapsody, ¿cuál es tu Ajá. favorita, güey? Ah, 39. bueno, dijiste 30, sí, cierto, es sí. verdad.
0: 39 no. me gusta mucho. Y, y pues, cagado, porque no es Fred Mercury, es Brian May mm -hmm. en las vocales. Sí. Es Brian May en las vocales, en la guitarra, solo que en vivo sí la cantaba Fred Mercury. ¿Y tú, amigo? ¿Cuál es tu favorita de Queen? De Queen... Uf.
1: Ajá. We are the champions, yo creo, güey. Esa pues ah. está muy... No sé, es que la cosa que me transmite esa, esa canción... Lo utilizan tanto es que en las sí cosas es... que me gustan a mí... Ajá. Que hay, no sé, me mama, güey. Es un himno. Sí. Sí, la neta no sé, me encanta, güey, me encanta esa canción.
0: O sea, tan simple como que en la final de cualquier torneo se pone uh -huh. Weird Sí, güey, en, en cualquier lado. Y también, pues, bueno, que de hecho son, podrías tomarlas como algo junto, We Will Rock You, también uh -huh. es como... Sí, también. Uh, de hecho, son del mismo disco, ¿no? O estoy aquí Son del mismo sencillo, son ah, okay. del mismo sencillo, inclusive creo que el video estaba pegadito ah, okay, uno de otro. Okay. Eh, pero inclusive We Will Rock You eh, Ni siquiera tiene que estar sonando la canción Para sí, que wey. suene sí, Eso wey, es lo chingón
1: de la canción Es que es impresionante lo que estos cabrones hicieron y de, Muy cabrón de, Del disco, yo creo que You ah. Are My Best Friend Es la que más me gusta güey
0: ¿Exceptuando Bohemian Rhapsody S o sobre Bohemian no, Rhapsody? No, yo creo
1: que sobre Es que ¿sabes qué? A ver, iba, iba a comentar algo de que estaba contento De que no me habían cancelado eh, La semana pasada ¿Ya ves que suele pasar que lo hagan. Me encanta jugarle
0: a la cuerda floja, ¿verdad?
1: <risa> Ay, güey, pero voy a un Rhapsody. No ajá. sé si es por tantas veces que lo he escuchado o tantas, no sé, que Ay, me... no, no quiero decirlo porque no, me causa como un cringe, pero raro, güey. Pero no Te por la canción, la canción, ajá, no por la canción, sino como, no sé, hay algo que digo, güey, no, no sé. No es como que me suba a mi coche y la ah. ponga Wiccas, no, ya, no, no.
0: <risa> no te pasa como en Wayne's World, que, sí, que nos pasa justamente eso. Entonces, ¿no te gusta Bohemian Rhapsody? No, no es que no me guste. Yo sacando la, la, el statement complicado, sí. ¿no?
1: <risa> <risa> ya sé, güey. Ya sé. O sea, sí me gusta, pero no sé, no... Ah. Es que no sé ni cómo decir No es tu hit no. Exacto, güey Y acá de repente cuando escucho el mm, make me free", No, mames, nah, suena verguísima, <risa> güey Hay una escena en, en Los Simpsons que, donde, donde sale Creo mm. que es de Los Simpsons nuevos Así que no está, no está tan verga, pero me encanta esa ajá. escena Está siendo amigo con, con el güey de El que tiene como 80 hijos, ¿cómo se llama? Apu Digo, No, no es Apu, es el, el otro el Ah, cabrón El de la granja, ¿cómo se llama ese güey? Ah, Cleto Con Cleto, ajá esa escena me gustó mucho. <risa> Quería comentar que creo que es es, es que es impresionante la influencia que, que Queen ha tenido en, los, en las nuevas... En las bandas de ahora, güey. Que lo han dicho Muse, lo ha dicho The Killers, lo ha dicho este, el güey de Radiohead. Que el ah. cabrón compró su, su guitarra o algo así al estarlos viendo. Es... No sé, es que sin... Pues de hecho, no Muse, existir. ahora que lo
0: mencionas, se me hace como el más similar a lo que... Porque ellos también son como muy experimentales... Uh -huh, sí. Con su sonido... De otra manera, claro... Son mucho más digitales... Por así decirlo... Pero sí me parecen como... Una representación tal cual... De lo que quería hacer Queen...
1: Es que si no existieran güey... Ajá. No existirían esas bandas... Y creo que por eso mismo se le tiene que dar más... O sea, lo, lo te... tienes que escuchar esos discos... Porque yo... Antes sí era como de que... No, no escuchaba tanto eso... Tal vez a veces uh -huh. con los Beatles, este decía lo mismo... Pero no mm. me daba cuenta que si no existían esos, no existiría lo que ahorita me mama un chingo. ¿Uy Claro. Por ejemplo, claro. Eh, tipo, a mí me gusta mucho como la música psicodélica, güey. Y digamos, sin Jimi Hendrix, sin los Beatles, güey, mm. no existirían bandas que me encantan. Tipo, claro eh, no sé, King Gizzard and the Lizard Wizard, güey, si los quieren escuchar, buenísimos. O eh, no sé si te lo había dicho, que el hijo de, de este... De John Lennon y de Yokono, tiene una banda, mm. güey.
0: Este, no es Julian, es Sean Lennon, Sean Lennon. <risa>
1: sí, ese güey, y, y también si no, si no, esa banda me gusta mucho, se llama The Claypool... ...Lennon, Delirium, algo así... ...también, si les interesa, escúchanlo... ...porque está raro escuchar al hijo de John Lennon... ...ahí cantar cosas muy extrañas... Y, ...y es que no te pones a pensar... ...que si no existieran este tipo, esas bandas de antes... ...esta madre no existiría, es impresionante... ...y hay que agradecerles, güey... ...hay que
0: agradecerles a Queen... Sí, sí. ...y hay que agradecerles a las personas... ...que nos escucharon, ¿viste sí. lo que hice ahí? Sí, guau... <risa> ...guau, <wow. risa> <risa> wow, qué transición... Sí, wow. ...muchas gracias a las personas que nos escucharon... ...los últimos días... Queremos también darles un gran agradecimiento a tanto a los chicos del Hype que nos recomendaron Muchísimas en su gracias. página. Después de que les mandé un mensaje así de super fanboy de que... Si ¿sí, cuánto ¿sí, ¿sí, no sé ¿Sí, estoy haciendo podcast por ustedes. Ah, pues me dijeron, toma, ahí está tu caramelito. Y pues sí... Muchísimas gracias a ellos porque nos llegó un montón de gente, nos están escuchando, nos preguntaron dónde y que no sé qué y nos pidieron eh, la, la página y todo eso. Entonces, si vienen del hype, les agradecemos mucho, les agradecemos también a las personas que hayan llegado hasta este punto del podcast, eh, ya casi al final. Y <risa> también le queremos agradecer a nuestro amigo Champ.
1: <risa> Champ, gracias. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias también por toda la gente que también nos jalaste para aquí. Eh, de verdad, Agradecemos mucho todo el apoyo y que nos compartan. Y está súper chingón. Eh, esperamos estar haciendo un contenido que sea de gusto de ustedes. Y pueden, así como Isela nos mandó la petición para este programa en particular. Nos pueden mandar críticas. Nos pueden mandar mentadas de madre para Chava. Nos pueden mandar sugerencias de programas. Nos pueden mandar... ...sugerencias de en qué mejorar este programa... Eh, ...estamos abiertos a todo.
1: Que también Isela fue la que ganó en la cosa de Tetris, güey. Sí. Fue la que hizo en más el puntos. el reto de Tetris. Se fue destrozó. La que hizo más, Cómo soy malo, güey. Sí, me di me cuenta. Super <risas> me super destrozó. Me ¿Y? y eso que yo llevaba mucho tiempo ya jugando. No, güey. Te bueno. destrozó en un, en un día que jugó. En cuatro sí. horas, como el, como el video de acá. <risas> no, este... También quería decirlos a los nuevos los que nos están escuchando, que este podcast no somos mamadores, no queremos que... <risa> en todos los podcasts tenemos que... Ya, ¿ya ¿sabes qué?
0: Cuando hagan una reedición del intro, voy a meter como una, una, un disclaimer de que en este podcast no somos mamadores, porque sí, no tenemos güey. que repetirlo. Es que güey, no quiero
1: que se piense como que, ah, se creen que saben mucho de estas cosas, pues pues no, o sea, no simplemente nos gusta platicar estas cosas que nos gustan, y, que están cagadas, y que, las están, ajá, que están divertidas. Y como dijimos a, a, a mediados de este, de este podcast, que ya uh -huh. después de que lo escuches, te vas a verlo, te vas a escucharlo y digas: No mames, sí, yo no sabía que eso había pasado. Totalmente. Uh -huh. Así es. Ese es el punto de historias
0: ocultas. Y también les queremos pedir que nos sigan en redes sociales: ocultas en todos los lugares: Instagram, Facebook, Twitter, ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast. <risa> Los invitamos también a que dejen sus mensajes, sus comentarios y todo. También redes sociales propias. También tenemos nuestras redes sociales por si quieren seguirnos personalmente a nosotros. Yo estoy como arroba tom-kersting y Chava está como...
1: Arroba Chava Banuelos o Banuelos Chava, dependiendo de la...
0: Porque no, porque no hay guiñes. Sí,
1: sí, Ustedes ahí le busquen. Ahí,
0: ¿no? <ríe> no, pues si buscas Chava
1: Bañuelos puede que aparezca, ¿verdad? Eh, pues es que hay un cabrón que tiene un corrido, güey. Ah, el corrido, choño. Sí, no pues, que después, de lo, luego os digo que soy yo el que lo escucho, pero... <risa> y que es mío, pues, pero no. <risa> Está bien. Pues, muchas
0: gracias, chicos, por, por acompañarnos esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Ya vieron... Todo el repertorio de temas que vamos a tocar en este podcast, entonces ya no va a ir en el mismo orden, va a ir conforme veamos los temas y cómo van a estar de interesantes y para la siguiente semana viene un tema que está fresco. Entonces, ya no va a ser algo de hace eh, 30, 40 años, va a ser algo muy, muy, muy fresco. Entonces, estén atentos porque el siguiente jueves nos pueden escuchar en este mismo canal, en esta misma plataforma y donde ustedes quieran. Muchas gracias, Chava.
1: Muchas gracias, Tom. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.
0: Nos vemos la próxima. Adiós. Y como decía nuestros amigos de Queen. Tengo sida. Digo, no. <risa> Perdón, no. No, 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 no. Me arruinaste un momento, chava. Ya no quiero, nada. Ya no quiero nada. Güey, había salido limpio de este programa. Ya me limpio. Vámonos de aquí. Adiós. <risa> no <quiero> nada. Adiós. <risa>